0: 本节目由中国工商银行冠名播出。中国工商银行，您身边的银行，可信赖的银行。Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是肥脚，我是大头。对我今天非，我觉得我今天的我非常不一样。你知道不是一样在哪里吗？是一个穿着牛仔上衣的女孩。<笑><笑>不不不不，我今天我非常开心，或者非常期待给你录这期节目，嗯、是因为我刚刚从济州岛回来，嗯、而这次济州岛。我去爬了一个海拔近两千米的韩国第一高峰，就是汉拿山，<哇>然后整个经历非常值得分享，然后我也有一些感受，所以我非常期待就是跟你聊这一期节目。嗯、然后我觉得好像嗯，在二零二三年底爬汉拿山的这次经历，会影响到我二零二四年的呃旅行、徒步、户外的很多的想法。对我，我，嗯，我的我的感觉是这个，所以不仅是爬这座山之前我很兴奋，但爬完了很苦，然后以及到现在我还在去，好像内心里面会有一些复盘和总结的东西，所以我就说，正好趁着年底，我们就来聊一聊，说今年这个我们都去过哪儿，嗯、然后最后的这次旅行让我非常印象深刻，我想
1: 跟大家特别分享一下。嗯嗯嗯，那我们就先来盘点一下我们2023年各自去过的旅行目的地，然后呢，再重点讲一下让你印象最深刻的。你可能就是汉拿山的这次啊、哦。然后，对,对,对，因为说到你这次去的是济州岛嘛，因为其实我的理解，这不是、嗯、是不是疫情之后你第一次出国啊？
0: 对对，疫情因为疫情是今年春节后才打开的嘛，相、嗯、当于完全放开。嗯、然后这是我第一次出国，嗯、并且济州岛是免签的。我是拿了一本我全新的护照、嗯、白本，我这本白本护照的第一次就献给了济
1: 州岛。对，哇，济州岛好有荣幸哦，嗯、因为其实济州岛这个地方对于我跟肥角来讲是比较有特殊的一个含义的，因为我跟肥角，哎、<笑>好想哭，<笑>我们俩在哎几年前啊。呃，二零一七，呃，一七一八年吧。天啊，一七一八年，五、嗯、年。六年前，我跟肥脚还是同事的时候，我们两个跟着当时的团队的同学一起去了济州岛。然后那次济州岛的经历，<对>我觉得你可以两个穿插的来讲，有有哪些变化？啊、其实我蛮期待听你分享说，这么多年过去了，济州岛当地的一些变化，然后你这次去的心境的变化，嗯、周边的人的变化，吃的变化，大街上的各种购物啊，各种……其实我蛮嗯。期待听到这部分的东西。好的，好的。所以，所以，因为
0: 你也去过济州岛，嗯嗯嗯所以你对大概对济州岛有一个大概的印象吗？你的印象是什么
1: ？就是一个非常文艺清新的，嗯，韩国的这么的一个小。城镇的感觉吧，就是首先吃的东西很好吃，嗯嗯、然后比如说你想买一些韩式的一些品牌，嗯、比如说化妆品也好，或者是韩式潮牌的服装也好，其实你也能买得到。然后另外一个就是它的风景，我还记得那，我还记得那个桥，就那个桥，我们当时就是在韩，嗯、在那个大风中，嗯、呃，就是蛮文艺的。然后咖啡很好喝，然后、嗯、我还记得当时我们去逛超市，然后买了一些<对>叫免税产品呀、啊，什么什么的。嗯，我觉得，但是对我来讲，济州岛给我留下最深印象的还是当时跟我一起去的人，以及当时我们一起干的事情。嗯、对，比如说我们当时早上一起，在一个咖啡馆里面写 PPT 啊，开会啊之类的这种这种记忆，你知道吗？就是还有我们一起吃那个、嗯、呃土豆脊骨脊骨汤汤，对，<以>然后嗯，还跟几个女孩我们一起去拍照，拍照就。哎呀，想想我就哦，怎么办？好想你啊，
0: 嗯，那、嗯、种感受，<对>嗯，所以我就想说，出出境的目的地，我觉得济州岛其实是挺适合的。第一，它是免签；嗯、第二呢，嗯、我从。杭州飞过去其实花了一个多小时，两个小时不到的样子。然后上海飞过去更近，一个小时就够了。所以其实现在很多就是，比如说像江浙这边，我们航班也比较稳定，然后呢价格也不贵。就是我是全程七加九加在一起啊，机票加酒店加一起是两千多块，两千五百多块。因为我们也没有住很好的酒店嘛，就团队大家讲究性价比。而且你也知道，我旅行是不在酒店待着的，我是要全天都在外面，所以我们酒店也没有说住的特别好，住了一个大概三星的样子，酒店位置很好，在市区里。我们当时也是住在市区里的。嗯、就大概七家酒一共，我住了四晚，花了两千五。我觉得好便宜啊！对，我觉得是属于比较适合的出境的这种，你去一个小小周末，或者放一个短假，这种放松休
1: 闲的一个一个目的地，然后签证什么都很方便嘛。嗯，你都别说出境的目的地了，你现在在国内四五天，七家酒，你随便找一个小镇，你这个价格都下不来。嗯对对对，但是当时，但
0: 是我在当地其实还花了蛮多钱的，花费这块呢，我们同事因为我没有算，但我和同事很多花费差不多嘛，有吃饭在一起吃的，他们有回来自己算的，嗯、他们有算说除了几家酒之外，再算上吃饭这些，因为我们呃对吃的就要求比住的要更多一点，我们就有有几顿吃的蛮好的，嗯、他大概就是算完吃饭加住宿加交通，因为我他还把包车的一些先算去，大概花了五千多块一个人。嗯五千多块还没有算购物
1: 、嗯，你没有算购物。购物其实如果你买免税店买买化妆品，嗯，那一两千， 2> 1, 2, 000, 那整体其实你购物的可能占比比较高哎，就是对
0: 。那如果你买个一千<对>块东西，你大概就要花六千。所以我想就是讲的是说，呃，或许从表面上看，七家酒的价格不贵，但因为你在外面要吃喝嘛，吃喝拉撒都要算上，其实五六千还是要的。虽然是，但也对我来说。因为我过得蛮开心的，然后所以我觉得这个钱花的也值，嗯、所以其实，嗯、呃，无论去到哪里，或者是说进行什么样的行程，还是跟我们个人能承受的范围和我们想要达到的那个效果，嗯、它预期值还是有点
1: 关系的，嗯、就不能重看它的实际价钱。嗯，嗯那既然讲到了济州岛，你不然先先开始讲这个。哎，我问你啊，这个是你二零二三年去过的印象最深刻的，呃，一个旅行目的地吗？
0: 嗯，首先我2023年去过的地方，我先给你数数，并不多。呃，因为2023年疫情放开之后，那个时候已经一二月份了嘛。然后，呃，好像是一月份之后，因为过年之后春节放之后打开的。打开之后呢，国内其实当时经历了好几个月是，是是不是三月份还是四月份？但大家都阳了一遍。嗯，我这个人对时间有时候记忆确实不是很精准、啊。是的。然后五月份我们,<对>我们两个
1: 去看音乐节，又阳了。
0: 哎，然后我们去看音乐又阳了。好，嗯、这个时候其实前半年也就基本上过完了，对不对？五六月份已经过完了。嗯、这个时候我根本没有出过门。第一是因为大家都在阳，对吧？第二是疫情刚刚打开，然后。嗯对，到了暑假的时候，因为都都有阳过了，我就第一次带我儿子去了北京，带全家人去了北京，作为一个暑期的旅行。在、嗯、之后，我就几乎没有怎么出过门，因为我是做旅行行业的。然后这个时候就开始忘记了，嗯、就是别人出门疯狂玩和旅行的时候，就是我们最忙的时候。嗯、所以从暑假出完北京之后，我中间就只有去大概，我我想想啊，就是周边的这种。呃，什么可能晃了晃，其他就再再没去过。然后就是去在年底，就是十一月底的时候去了济州岛。然后我估计我十二月份应该就不会再去什么长的目的地了。然后可能到了呃一月份的时候，我是计划去哈尔滨的。所以你看，你感觉说二零二三年好像很长，但是如果这样看下来，我好像并没有什么时间可以去旅行，以及让允许我去旅行。因为前半年就是在经过疫情，后半年又开始忙碌。然后好像是这么一个一个状态，嗯、对
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以。我听，我刚刚听你这么讲，虽然感觉好像你2023年，嗯，很没有去过多的这种旅行目的地，的。因为你你不算回家，不算回青岛啊，不算这种回青岛，你还看音乐节嘛，<对>你也不算说在杭州周边玩，嗯、对吧？但其实我觉得我们这里的旅行目的地其实应该宽泛一点，就是它不仅局限在你一定要走出这座城市，或者是一定要远离现在居住的城市。去到另外一个地方才叫旅行目的地。嗯、其实我觉得这里的旅行目的地就是，也可以是，比如说今年我觉得你比去年好很多，就是你周末会去爬山，你会去大自然当中。嗯其实这个东西也是城市探索，嗯、其实也是城市的另外一种旅行，它也能算作一个旅行目的地。嗯、所以我觉得我们这里的所谓的旅行目的地，其实并不一定是说是哦，我今年打卡了十个地方，我感觉非常棒。但是如果你打卡十个地方，你还没有别人可能打卡一两个地方，感觉来的那么的舒服、松弛跟深刻。其实我觉得反而可能。我待在这个地方，我深度的去感受它，这种旅行目的地是更值得，嗯、就是，呃，也也不是更值得或怎么着吧，就可能会被你自己更加印象深刻的记住
0: 。嗯，好像是啊，就是我感觉这种所谓后疫情时代，我觉得我会把，如果这样讲来说，我们这个定义可以更宽泛，比如说我爬过好几次山，嗯、我在小红书上也有一些<对>那个东西，可能就是我出门开个几啊三十分钟车就能去爬的，嗯、但我会觉得说。呃，那个只要那个频次很高，我似乎不再需要像以前一样，一定要专门的去哪里玩，<是 S 1> 坐上几个小时的飞机或火车，<是 S 1> 或者甚至出趟国办一次签证，那个东西才是旅行。所以虽然我好像刚才数完了，我去的长长的目的地不多，像北京啊，如果你算上回青岛回家，再算上一个济州岛，其实并不多。但我好像觉得我今年身心蛮愉悦的，就好像是那个周末的那那座山给的我那个愉悦，又或者是我去了一个什么西湖边。嗯、呃，一个什么八卦天给的我的那种愉悦，嗯是嗯，我觉得就是可以用一种很泛、很宽泛的旅行的意义，就是它都能带给我。所以我觉得好像我今年的，呃，这种心里的这个愉悦和自由的感觉似乎更充盈了，但并不是因为，呃，那个旅行的长短，就是。有区别带来的，嗯
1: ，对对对，所以我觉得生活当中的这种快乐，其实大家，我觉得尤尤其是我，你知道吗？就因为我们今天要聊是二零二三年旅行目的地嘛，然后我其实，我我在考虑这个话题的时候，我就想说，哎，你知道吗？我有什么感觉？就是我自从来到了加拿大，来到温哥华之后，我突然对于去其他地方旅行这件事情，没有什么很大的期待和期望了。嗯因为我觉得这座城市就足够带我去发现跟探索、嗯、啊，然后这个我现在经常有的时候会感,感叹是说，哎，我每周去的这个不同的山、不同的地方、不同的路线，都像是我原来在国内要去精心策划的一场，比如说我要飞到云南去看大理那样的风景，嗯、我要去到西藏林芝。嗯看到那种大雪山的风景，我感觉我现在每一周只要开车可能半个小时，是最多一个小时，我就能看到过去我要，呃，跋涉可能几个小时，花费两万多块钱，住很好的酒店才能让我看到那种让我非常心动和非常激动的景色。嗯、然后我就觉得说，<的>那你说这种节省下来的时间跟金钱，难道它不是成本吗？其实它是，嗯、对，其实你要把这个东西都算作你的旅行的一个，呃，这种收获的旅行的体验的。那至就,就,就至少对于我而言，我感觉我现在每一周都在旅行，就每一周的周末的时候，嗯、我们全家去到一个新的地方，嗯、因为你每一周看到的都不一样。你这周可能看到的是瀑布。下一周看到的是我去年、嗯、我我对我上周看到的是云海云海云雾当中的城市和远处的雪山，啊、嗯呃、上上周看到的是峡湾和峡谷，那你说这种风景是不是其实也是我平时如果我想在国内去看，我需要从杭州飞到各个地方，那那个地方<对>那个可能被你称之为旅行，反而我今年的旅行目的地其实并不多，然后我回忆起去年前年、嗯、你记得吗？我之前每一年都会去很多地方疯狂地玩，嗯、然后我今年。年其实是我旅行可能最少的一年，但我反而觉得哎，好像是我看到的风景最多的一年
0: 。嗯嗯，是的，是的，就是旅行可能不需要专门的前往
1: ，嗯
0: ，很很小的一个点也可以。那所以我就是，是但是济州岛确实是我专门前往的，而且我要跟你讲一讲济州岛的整个的情况。嗯、就是我们团队呢去了大概十六个人，十五六个人，然后去之前呢我就。我我就在小范围的问大家，我说我们要不要去爬那个汉拿山？因为我在搜几周的过程中，就是小红书啊，包括其他网站就会推一些，就是比如爬汉拿山的攻略什么的。然后呢，这个时候就有几个同事响应了。那因为我其实一开始我有点不确定，我没有爬过海拔那么高的山，因为它海拔就大概一千九百多米，快两千米的样子嘛。嗯。然后呢，有一个同事就响应了。然后这个同事呢，呃，反正为人比较可靠，我就觉得就是你的下属吗？啊，对对对，我觉得有他一起爬山，<笑>我就不用担心安全什么的问题了。嗯嗯嗯、然后他响应之后呢，我就又招了，我们就又组织了三个女孩、嗯、然后最后这五个组成了一个五个人的小分队。这五个人的呢，大概的共同的特点是日常都在做一些运动，嗯、不管是户外徒步也好，啊，还是健身也好，都有，因为这样大家才对自己的身体有一个基本的，是、嗯、的，是我能坚持下来。<的>然后我们就组成一个无人小分队，十五个人啊、哦，只有五个人去爬了汉拿山，嗯、剩下的人就
1: 听到爬山两个字就嗯，就哇哇叫。你们老板那种体型肯定是不要去的啊
0: 、呃，对，就。呃，老年人就这个爬山队伍里面，我不是最大的。这个爬山队伍里面我，嗯、里面我们还有一个同事也是四十多岁，嗯、他爬得非常快。嗯、所以我想说，这个东西其实跟年龄也不完全挂钩，嗯、但就是你平时会不会有这种，呃，有意识的运动或者户外，这个有关系。这个东西还是得量力而为的。对对对，这个不能不能太那个。然后我好来好，然后我们就五个人组成一小分队之后呢。呃，就准备了很多一系列的装备，这个我打算在小红书写一个专门的攻略的，嗯、就是也希望能够帮助大家。嗯、首先，我装、嗯、装备上，我跟你讲，我就带了什么？济州岛是一个，嗯、呃，比较寒，是比较寒冷的海岛的，所以它在十一月底是有，呃，才下了吗？没有到零下，但是因为你想爬到山上去，肯定是到零下的吧？嗯、那个济州岛大概也就在个十十来度，挺蛮冷的啊。嗯，所以我准备了冲锋衣加羽绒内胆。就是，
1: 嗯
0: 、然后这个是外外套，然后我准备了一件速干衣，因为这个爬山的过程会有很多的汗，速、嗯、干衣我觉得、嗯、哇非常棒，我就觉得带对了，因为它穿上以后它会迅速排汗。嗯嗯嗯、然后戴了一顶可以护住耳朵的帽子，就是、嗯、因为我担心风很大嘛。然后登山杖，我把我家里的爬平平时爬就是，呃杭州的这种山的登山杖带去了，嗯、也非常有用。嗯、然后<的>呃，当然那个那个防风裤就不用说了，那个然后护膝。因为他们跟我讲说下山的时候，就是我本来我就知道下山对膝盖其实不是很友好的，嗯嗯、的所以我带了一个护膝，然后可以固定住我的那个髌骨，然后它稍微好一点。但事实证明说，说我虽然下完山腿疼，但我的膝盖没有感觉特别大的压力。嗯、然后这么几样东西，对吧？然后带了个背包，然后带了一些吃的，然后有一样东西是我们当时没有提前准备，嗯、但是是在我们几周的那当时的那个地接向导帮我们准备的，就是冰爪，就是那个。哦哦
1: 因为济州
0: 岛那个汉面对对对对因为济州岛那个汉拿山有两千多米，它雪线就是一千米以上就开始有雪线了。如果没有那个东西，那个山我一定爬不下来。后面的地非常滑，它那坡度
1: 是比较大的嘛，啊、最后坡度
0: 并不陡啊，并不陡，嗯、但是在最后登顶的那一刻，确实。哇、哦，那很多石头，因为济州岛，因为汉拿山是个活火,火山，它都是很多火山石的、嗯、火山岩，然后黑黑的，嗯、然后很多石头堆在路上，雪呢就布在石头中间，然后反正我们同其他同事就遇到过，嗯、就当地爬山的人没有穿冰爪的呢，就到处摔跤、摔屁股墩儿，嗯，其实还是挺难的。呃，你回头
1: 、嗯、你有拍那个雪的照片吗？回头放放一些有有放在我们的 show note 对对对里面，对
0: 。对，然后冰爪是非常建议的。如果这个雪山上有雪，大家是一定要切记带。嗯、然后当时向导帮我们在济州的超市买的吧，两百多块一副。然后我们查过淘宝，大概只需要六七十块一副。两百人民币吗？对，两百人民币一副啊、哦哦，蛮贵的。但是我们非常感谢那个向导帮我们买。如果没有这个那座山，我们根本爬不上去。是的是，好。然后带带齐了这些装备之后呢，我们当天是六点半开始爬，嗯、黑天的。六点半开始上，然后四点半下山。我整天爬了十个小时，我的天
1: 啊！早上六点半爬到下午四点半
0: 对，对，因为全程有十九公里
1: ，然后上、哦、那是有点难的
0: 。对，上山呃八个多公里，下山八个多公里，还不还带我们走其他路，就全程有十九公里。我那天走了四万多步，然后呃这十个小时爬下来，反正最后就确实觉得。很想死，就是那个腿很想死啊，嗯，然后呃，其实汉拿山的路是这样的。首先呢，汉拿山没有任何的门票，也没有任何的缆车，嗯、他给你提供的基础设施，第一个叫有一些步道，但是并不是全程都有完整的步道，嗯、就是他不是都是给你铺好的那种路，它会有些野路。嗯、第二呢，他给你提供基础设施叫庇护所，在在某达到一个高度的时候，他会给你提供一个屋子，可以让你们坐在里面休息、上厕所，但是。那个庇护所没有任何东西的售卖，它就只是一个屋子，嗯，就，所以我觉得说这可能是，呃，嗯，可能不同文化下或不同国家人对于景区对于这种山的开发的意识会不太一样，所以全程你都买不到任何吃的盒、喝的、嗯，对不对？然后他只给你庇护所，然后，但但是有急救措施，比如说你真的撑不下了，嗯、你按急救，他们会有个，他有个小小索道会有个小车把你拉下去，然后有直升飞机，嗯、就这些都有。但是你想要想要的其他的什么温暖的热水、好吃的零食，没有缆车没有，就是你全程只能靠自己的腿，要么你就比如说，你只能爬两公里，你就两公里上两公里下你走，要么就是爬到山顶然后下来，就是步道都是有的，嗯、所以嗯，然后整个爬山的人几乎全是韩国人，并且有很多的。嗯中国，
1: 老,老太太，嗯，我刚,刚说韩国人
0: 真真的很爱爬山，山真的爱爬山，哇，那速度，就就就就就前面是的，是的，对，然后呃，登到顶以后，那个你能看到那些火山口，然后有积雪，然后因为到我大概我们爬到。一千多米的海拔的时候就开始有积雪了嘛，我就换上那个冰爪，然后继续爬，然后打拿着登山杖，然后会累，然后会停下来，就是在避难所里吃一些东西。然后山上有很多的那种乌鸦呀，会在你身边嘎嘎嘎就在、是、叫。然后前你的前后都是人，因为他就是他这我爬的这条道是比较经典的道，所以其实大家都会在那个固定的大概一个时间要去爬，因为如果你不在大概十二点多登顶的话，你是下不来的。所以大家的时间就相当于都排在了一个、嗯、一个比较集中的时间，所以你前后都是人，嗯嗯、然后都是韩国人，然后整个过程就是你也知道，爬上爬山的爬上去会比较的用时会比较长，因为我们大概是六点半爬到大概一点半才开始往下走的。嗯
1: 嗯，嗯然<后>那你们带了吃的吗
0: ？嗯，我带了巧克力、面包、火腿肠、水、嗯，都几乎都被我吃完了吧。对，很饿的，对，很饿。然后上山的过程，因为要爬升，虽然它它的路并不,不陡，不像我们的什么华山啊这些，它不陡的，但是就是路程比较长，然后就越爬越冷嘛，嗯嗯、所以你你的腿啊什么的还是蛮蛮累的。然后下山呢，就是冲腿，就是哎呀，然后我我就是哎下山的过程中就一直在走那个石头路，然后那个脚和那个膝盖哇、啊、就会觉得哇，反正挺疼的。嗯、反正就是硬咬着牙，就是我们这五个人，我们上山的时候呢、嗯、是分成了前后两个小小纵队，就是前面有两个姑娘爬得特别快，我跟不上，嗯、就就就就,就,就他们就去了。然后我们后面三个人呢就爬一爬啦，拍拍照啦，吃点东西啦，嗯、然后爬上去但是在顶上汇合，然后下山是一起下的山，嗯、就大概是这么一个，然后全程花了十个小时，然后很多的什么老奶奶在我身边经过，嗯、虽然我听不懂他们说的韩语，但那个老奶奶。在爬的过程中，你会发现迎面过来的下山，就是我们在上山嘛，下山的人就会给他鼓励，嗯、就说 fighting 啊什么的，就是就是很给那个老奶奶加油的感觉。所以就是你会看到说，韩国这个民族就是知道为什么韩国人特别爱去中国的张家界，中国张家界有非常多的韩国团，他们真的很爱山，嗯、很爱爬山，而且速度蛮快的。的嗯，我觉得这一点
1: ，对我待会儿就要讲一下我最近碰到的韩国老老奶奶和老爷爷在我们家附近的故事。啊嗯、对，
0: 然后这是爬山的整个过程，对不对？然后我想跟你聊的是这种感受
1: 。嗯、我觉得
0: 我昨天发了你一个节目嘛，那个节目是那个是安踏他们和那个国家地理、啊、我听了，我听了，改行天下》。我觉得里里面有一点说的很戳我，是就是因为我这次是一个五个人的小分队嘛，所以其实我在爬的时候，我一直有种意识，就是我不能走太慢，嗯、因为我觉得好像这样整个队伍就会。有点那个，有点拖拖对，而且我们的目标是登顶嘛。嗯、但其实爬完以后，我觉得说，因为我一直抱有着我要登顶，我要在什么时间登顶，这个意这个这个意念，导致我会错过一些路上的风景。就是如果今天我没有抱着登顶这个目标，嗯、我觉得我会，我可能全程会花更多的时间，因为会停下来，我可能会去走一些。嗯他的岔路并不多，但他还是有岔路。我可能会去走一些岔路，可能会去再多看一看路边那个蘑菇、嗯、路边的那个小木耳，或者甚至路边那个花。但我、嗯、因为我要在一个固定的时间内，我必须登顶，要不然我来不及，就导致我过程中啊，我觉得我 miss 掉很多的风景我我。
1: 我懂，我懂你想说那个感受。对，所以我觉得说，呃，就我为什么要一定 follow 那个大的团体去登顶？
0: 对，以及我为什么一定要抱着登顶的目标？对
1: 对对，嗯，我错过了很多沿途的美好风景
0: 。嗯，这就好像说，我就一定要考上大学，我就一定要考试考第一名一样的那种观念。然后我在想说，如果下一次再有时间，第一，我可能我不需要这么多人一起爬；第二，嗯，我要慢一点，我哪怕不能登顶，我可以半途下去，但我想把我看到的东西都尽量的看到。嗯，是的，对，然后。能，呃，因为我在爬那个山的过程中，你就会看到说，你随着海拔的增高，那个植被就会有变化。一开始还有阔叶，嗯、后来又变成针叶，在后面都有一段路程就和那种，呃，就就就完全是枯树了，因为到了冬天嘛。就是这个过程中，其实你能看到很多东西的。那下山的那条路也非常棒，嗯、那条路我觉得夏天会非常非常值得去。如果我再有机会去到济州岛的话，我希望是一个夏天，然后我希望再去到汉拿山，但我不需要登顶，我就想去沿途看看那个溪水，因为我冬天去的时候它还是枯水期，它其实水是不够的。嗯、我想去看看那个溪水，看看那些植被是怎么长的，然后对，听听那个乌鸦的叫声，就可能我花个三四个小时，但我不需要爬得那么高，再去挑战某种极限，我觉得我
1: 会更、嗯、更开心。对，就这样，嗯。嗯就好像你平时的生活、你的工作一直围绕着一个目的去进行，嗯，然后你出来旅行、出来玩的时候，你也要围绕着一个目标，很紧绷，不能掉队，不能拖别人后腿。然后回过头来会觉得，嗯,嗯，那我什么时候是为自己、为自己真正的这种兴趣，可以稍微。肆意妄为一点，稍微的松弛一点，是不是那种感受？对对，虽然我也并不后悔，
0: 说我今天爬上了那个、嗯、那个山顶，我确实确实觉得说，好像这件事情也对我来说蛮有意义的。嗯、义的我没有爬过这么高的山，嗯、但是我我在想，是不是当我爬过更多的山之后，我才可以更慢，我才会更慢下来，因为
1: 我确实爬的山比较少。嗯、啊，你知道吧？能理解，因为就是我现在其实爬山的时候，可能就是跟你说的另外一种心境比较像，就是我会，嗯、因为你看到我最近不是在小红书上和我自己的抖音上更了很多那种爬山的视频嘛，就是我现在是会把每一次爬山的，不管是呃。比较 easy 的，还是中级的，还是难的，我都会把它记录下来，因为我觉得每一次爬山都是一个经历。然后呢，刚开始第一次爬的时候，或者是之前跟朋友一起去爬的时候，我也会像你一样，因为人都不需要人很多。你可能超过三四个人，你可能就会觉得，嗯，我不能拖大家后腿。大家如果想往右边去，想走这条道，我其实就是要跟上他们，跟上他们的嗯快速的脚步。嗯、但有的时候，我更想是停下来去欣赏风景。所以最近几次爬山，就人就会变少，然后你就可以停下来。有的时候，其实你只是欣赏一下。那个，嗯，就是叶子上面结了霜，你只是想看一下那个霜在叶子上面凝结的那个状态。你想看一下那个湖面，它在结冰与没有，就是在结冰和不结冰之间的那个状态，用石子去打一打它，看能不能敲开。或者有的时候你看到了有脚印，然后你就想看一看，哎，这个脚印是什么动物的脚印？你想大概测量测量它，然后在网上搜一搜。就是其实这些。看起来很不经意的，你去做的很私人化的这种行为，好像是在浪费时间，但其实你真正从那个山上下来，其实你就会记得两件事：一个是你登顶时候的那个风景，因为那个是它标志性的你，你不会忘的；另外一个就是你会记得哦，在这次爬山的过程中，我碰到了一个呃小动物的爪印，但我不知道是什么动物，对吧？其实你不太嗯会。就事后你不太会去为自己，比如说我花了更短的时间登顶这件事情而感到雀跃，你还是会被中间的细节的感受所去打动。嗯、是的，嗯嗯，所以我我希望下一次我们两个一起去。
0: <笑>嗯，但我不得不跟你说，后来因为我是第一天去济州岛就爬山了，你知道吗？我第一天去很累,就很累了。嗯，呃，虽然后面也累，但我能接受。就我其实腿稍微疼点，但其实不影响。嗯、但是你知道我在济州岛后来在各个地方玩的时候，你都会看到那个汉拿山的山顶、哦、那个雪顶嘛？嗯、那个时候其实你是有一种骄傲的感觉的。嗯、当你在远处一个海岸边、嗯、看着那座山的时候，你说：“哦，我曾经爬到过那里，我曾经到过那里的时候，嗯、你。”会有一点那种虚荣的骄傲，就是，但我我觉得不是不好，就是那是好的。嗯、只是说你再去回味这段经历的时候，因为第一次我爬是登顶，或许再爬几次，我就可以去欣赏它更细节的那种美。对，嗯嗯嗯，我觉得，而且我觉得一年四季都挺适合去的。哎，<诶>汉拿山最有名
1: 的是汉拿山温泉吧？你没有去泡温泉
0: 之类的没有，没有，我们都查过，在济州其实没有什么像日本这种温泉的。哎<诶>，是可是为什么到处都是叫汉拿山温泉啊？就是，只、啊、是因为不懂你，你知道为啥呢？因为汉拿山是韩国的标志，所以大家都用这个标志性的东西好像来代表某
2: 种
0: 。<呀>嗯、我一直以为
1: 汉拿山是有一个那种像火山口，<的>然后它的那个火山口的。它的火山口的温泉是最著名的这么一个东西，然后
0: 我们查了，我们也问了，后来发现，在济州岛只有就是三温暖那种，哦哦，还是、呃、那种三温暖的搞法，我没有去泡，对，就我也不知道。而
1: 汉拿山是活火,火山，<我>不是死火山。我能跟你说，嗯、在我们大东北就是泡澡文化如此盛行的情况下，很多汉拿山温泉吗？然后在长白山滑雪的时候，旁边的那个泡温泉的地方就叫汉拿山温泉。然后我当时就想，哇，汉拿山这个地如果我能去汉拿山的这个地方泡，得多爽呀！没
0: 有，没
1: 有，原来它是一个误解，我的朋友们，它是一个误解。
0: 对对，它就是作为韩国第一高峰这么一个标志性的存在。嗯，对对
1: ，哎，那这次，嗯，你先说。
0: 对，我想说说完爬山，跟你说说别的吃喝呢。嗯
1: ，我想知道没有我的这种济州岛之旅是更好
0: 还是更差呢？<笑>我我要跟你说，这次上次去济州岛，我们吃过吃了什么东西？吃了烤肉，我就别的我不记得了。吃了牛肉牛土豆脊骨汤还，还嗯嗯嗯
1: ，剩下咱俩就是在超市里买一些小咸菜，嗯、记你记得吗？咱俩就是买那种，<笑>咱俩当时减肥，就是不吃很多东西。啊但
0: 因为我这次第一天爬了哈姆达山，对不对？我后面就很饿，嗯、对不对？所以每一天我不仅吃饭，而且我还干米饭，嗯、就是米饭都咔咔干半碗这种。然后我跟你讲讲我这次吃了什么啊？首先烤黑猪肉，这个我们上次好像也吃过，嗯、黑猪肉还是几周不到比较著名的，嗯、我觉得还是味道还是不错的。虽然说可能单价会略贵一点，嗯、人均可能要到三百两三百，但是我觉得味道还是可以的。嗯、黑猪肉，然后爬完山下山当天晚上我们就吃黑猪肉，哇，干了好多肉和米饭。嗯嗯这是第一个，然后我吃了带鱼，韩国不是那种带鱼王、嗯，嗯嗯，很宽很宽的煎带鱼，以及他们用泡菜炖的带鱼，我也觉得很好吃。然后它不像我在青岛吃的带鱼，它是薄薄脆脆的，嗯、我们会炸薄薄脆脆，它是又宽又粗又厚，肉质很厚的那种，然后充满了蛋白质。然后我吃了一次带鱼。我还吃了什么呢？我还吃了当地，因为我,我是每天都要起来吃早饭的人，我是每天七点起来吃早，七点半或者七点就和室友起来，一定要出去吃早饭的人，吃什么炸韩式炸酱面啦，韩式牛肉面啦。早上吃韩式炸酱面，姐姐。对，吃辛拉面。我每一天早饭我都吃的非常开心，然后有一天吃了一次海鲜粥。我们是特意查了各种，反正各种茶，然后我们就早上一定要吃热乎的。我们有四个女孩，就特别要吃早饭，然后还吃了这些东西，然后还吃了什么，就土豆脊骨汤。因为我上次吃过了，所以就后来我就没吃。嗯。嗯然后基本上还吃了一些什么，嗯，什么烤鸡啊，什么炸鸡啦，我都吃了。哦、炸鸡。就属于，<鸡>对于把几个。典型标志性的，不管是知名小吃还是街头小吃，反正就吃了吃，觉得还是还是很不错的。加上甜品吃了吗？爬完山玉，甜品我本来又不是很爱
1: ，所以就你这上次我们俩去的时候，我们吃了那个就是红豆冰之类的那种，嗯、然后糯唧唧的那种红豆冰，嗯、因为我还是甜的是上次
0: 上次我们俩去是
1: 七月份，这次我已经十一月底了吧？哦，对对对对有点冷,冷了，对对对,对，哎，有点冷。哎，我记得、嗯。哎，你们这次有去那个吗？就是很著名的那个，那个就是靠海边的那个桥爬的那个
0: ，就是上次我们俩拍照互相，嗯、你还在围、啊、你,你围着我转圈的那个
1: ，啊<是>，就是你围着我转圈的那个呀，还给我拍视频的那个地方，哦、那个地方叫程山，程山日出峰。啊，对，就那个
0: 。那个我们也去了，嗯、对，那个地方还是不错的，我也觉得，而且那个地方那个山爬升不高，爬升两百米。但就是稍微爬一下就行了，嗯、然后那里面有很多的草，还有很多网红打卡点，有海边，就是济州岛爬山、嗯、那个小山爬上去，还是有一种看能能看到海，嗯、能看到城市的感觉，还是蛮好的。那个我去了，嗯、然后我还去了牛岛，牛岛我觉得非常值得推荐。牛岛的感觉有点像垦丁
1: ，就是那种感觉。牛岛我们第一次去的时候去过没？也去了
0: ，也去了。但是这次不太一样，这次我们是包了一辆车，车上有五六个人嘛，车给我们环岛环了一圈的。嗯、上次我们去没有环岛，因为那个牛岛呢，它是只能要么用国际驾照，我们都没有开车，嗯、要么就骑自行车，我又不会，我们就包了辆车环岛环了一圈。然后当天天气非常好，风也不是很大，环了一圈下来，我觉得嗯,嗯，牛岛还是非常值得去的。然后吃了点什么，呃，花生冰淇淋啊，什么这种东西。对，嗯、我觉得那个点还是很值得去，尤其是济州岛是一个海岛嘛，所以牛岛是一个相当于一个离岛，嗯、它就是更，我感觉更清新一点，更精致一点，然后就很、嗯、有点像垦丁的感觉。这个牛岛我还是蛮推荐的，嗯、反正所以整体我其实哦，最后还想再再讲讲购物啊，就我几乎没买东西，没买什么东西。第一、嗯、是因为免税店全是美金计价，然后美元的汇率现在也并不好，然后你知道很好笑吗？嗯、同事就是这么算，说我看到了那个套装还不如李佳琦卖的便宜，我就没有买。
1: 李佳琦无人能敌了
0: 、嗯。对，所以其实，嗯，我看到免税店也没什么人，没什么中国人。嗯，对，就。
1: 不是因为我们上次去的时候已经差不多六七年了嘛，六七年的时候，就是其实国内的这些直播产业还没有像现在这样，对，所以其实我们当时觉得免税店还是可以去买的。我记得我当时还免税店买了很多东西。就包含给什么父母买的什么各种面膜啊，各种什么正官庄的红参之类的。对,对对对对，我记得买了很多，嗯、还买了一些那种小孩用的东西。但现在呢，就好像感觉哎，好像在中国各种渠道你都可以买到。嗯、对，就跟当时你记得吗？是,是叫开什么开罗还是什么的那个什么什么什免税城、呃？新罗新罗新罗对。新罗和乐天，嗯、然后我记得当时还有什么，有的人有什么几折卡、几折卡去买什么，对对对，呃，可以返点打折。对对对当时就是大家去韩国就是热衷于。去购物，现在其实我觉得真正的可以享受风景和美食。对对
0: 对对对,对。然后我们因为要找吃饭、嗯、找餐厅，我们就会在城市里走来走去嘛。因为我们看了基本上一公里以内，我们都会走路。所以其实也走了很多城市的街道啊、嗯、什么的，看路过很多的咖啡店啊、小店啊，就你也不会说一直打车啊、嗯、或什么的，也也比较贵。所以，然后就还挺好的，嗯、就也不会一直买东西。好像你这个去这个地方的目的就变了。我现在会，嗯、我们会一直期待吃东西，不会去期待买东西。嗯、是的，也没什么好买的想，想想。对对，然后就吃各种什么这饭那饭，全部吃一遍，就大家就非常开心。但买东西反而就。很很普通，所以我觉得我整体的感受是说，因为我去的这五天刚好天气比较好，我觉得济州岛还是适合在一个比较暖和的时间去的。嗯、但是冬天有冬天的味道，它有雪嘛，嗯、有就汉拿山上有雪，城市里是没有的。嗯、我觉得还挺值得去的，还是挺值得去的。然后夏天也可以带带小朋友去也 OK， 但是就是包辆车，因为岛上的交通没有那么那么方便，还是蛮好玩的。嗯、所以反正我后面也准备把汉拿山的爬山的攻略个攻略。写嗯、对，如果下次大家有是想去的，就可以直接参考我那一片了。你有没有拍视频什么的？嗯、有的，然后，嗯
1: 、我这次去
0: 担担任了很多的那个摄影师的角色，你知道吧？就是有很多女孩，然后我们就一起拍照。你记不记得上次我们去洗州导师我也帮你拍了很多照片？这次<笑>我依然是这样的，对。啊、哦，
1: 是的，<对>是的，<对>我们上次刷剪了个视频啊，你还给我剪了一个视频。嗯好像吧，但没就很傻，就是我们几，你记得吗？就是你用那个苹果手机自带的那个东西剪的，啊、对对对还有另外一个女孩，<对>我们三个的，对对对对啊、嗯，好怀念哦。那济州、嗯、岛去完，你二零二三还有什么特别期待的旅行目的地吗？没有了，二零二三年还剩下一个月就要结束了。嗯，基本上就是这个了，是吧？对年度最精彩。对，二四年去哪里了？嗯，我、
0: 嗯嗯、觉得收用济州岛收尾，二零二三年我还蛮开心的，尤其爬了海南山。嗯
1: ，那我。嗯，我2023年其实倒是去过蛮多地方的，但是，嗯，更多的是就是围绕着东北那一圈儿，回东北老家滑雪，嗯、然后出国之前在东北三省转了一圈儿，哈尔滨啊、大连啊、丹东啊，我之前之前的节目里应该都有讲过，然后我的 vlog 里面也有拍。那其实我的，我觉得我的2023年收尾的目的地应该就是温哥华了吧。嗯，对，因为本来其实我挺想，因为这边的小学他们是放圣诞假期的，所以他们大概在十二月二十多号开始开始放假，放两周。那这两周其实相当于就外国人的新年嘛。然后这个期间、嗯、他们可能有很多会去出去玩啊，或者干嘛的。我其实蛮想去的，一定要。如果我去的话，我可能会选择去自驾去的，去。嗯 w 斯勒大山滑雪，或者去班夫国家公园看一看。但现在因为是班夫，嗯、班夫很美，然后有非常多的就是漂亮的湖泊啊、雪山。但现在这个天气会比较冷，所以如果登山的话，其实可能环境会比较恶劣。所以其实我应该大概率就是，也就是去去周边的雪山去滑滑雪，对，去感受一下。就是那种边滑雪边看着远处的山峦和下面的湖泊、大海滑雪的那种感受，我现在还蛮期待尽快。就对于我来讲，温哥华就是我的今年的可能最终的或者是最棒的旅行目的地。因为它虽然它是一个，它只是一个城市而已，但是对我来讲，有太多带我去开发的地方。哎，对，是我每周现在感觉都。就即使我每周去，呃，爬一座山或登一个地方，我都觉得我有非常多地方都还没有去过。嗯，然后而且我觉得其实这个东西就是，就像我前面讲到的，你在一个城市里，你去挖掘它的那种新鲜感，其实你要有这种新鲜感和探索欲望。就像我们其实生活在杭州这么多年，你在之前的十几年里面也没有去挖掘这些户外的登山，嗯、但你现在去挖掘它的时候，你就觉得哇，这个城市对于我来讲是焕然一新的。是的，对不对,对？
0: 就是对。温哥华对你来说是、
1: 嗯、既是一个新的家，也是一个新的旅行目的地，嗯、是是是是也是比较特别的。是是是是对，嗯、包含像我之前在杭州，临走之前不是很闲嘛，然后我就会经常在杭州市区里面逛来逛去，逛来逛去。我有发现就，就就西湖这么一条线，其实你就非常多的玩法是之前没有玩过的。嗯、比如说，你可以在工作日的下午去雷峰塔边上划船。然后你在下午的五六点钟可以看到雷峰夕照的那个漂亮的景象，就这个是你在这么多年你也没有看到的。所以我觉得城市里的很多这种探索的玩法，如果大家二零二三年的最终的旅行目的地觉得说，哎呀，我好像哎呀好很忙，又没有时间，没有假期，请不下来，我我我还蛮建议你可以在你这些城市里面去探索的。
2: 嗯
0: 嗯
1: ，就是我觉得要获得快乐，不一定是要
0: 一个很大的 plan， 一个很大的计划，很远的地目的地，就是生活的当下就可以，反正我们可以尝试去挖掘挖掘一些快乐。嗯、所以我觉得我的我的挺好的。我觉得二二零二三年用汉拿山用济州岛收尾，我是很开心的。我觉得会开启我新的一年，希望去探索更多的山峰
1: ，对和更多的大自然的这种感。所以明年我不，嗯、我该不会跟你各种聊的是什么华山啊、泰山啊、武当山啊这种吧？峨眉山吧？你要出家了吗
0: ？有些山我就不太不太想去爬。对，张家界
1: 想去吗、嗯？去过的，我张家界有去过的，也是走到腿都废了。对，哎、有一个地方你可以去啊，亲爱的，就是那个江西的武功山。哦
0: ，哦很美我。我看到很多人去爬，嗯、但是我我队好吧，嗯，你挑一个我我让我来慢慢计划，
1: 对，让我来慢慢计划。嗯,嗯，对对对。<的>然后如果说中国的山你爬进了，来加拿大找我<笑>爬山，<笑>可以的。我们不是说要和大喜一起去？去对呀、啊，你不是你们俩的那个，赶紧签证先办起
0: 来，要办好久的。嗯。好的，那今天我们就总结了一下2023年的最后一次旅行，然后，嗯、对，然后希望大家可能也可以在评论区跟我们来一起分享你在你的2023年的最终
1: 旅行目的地是哪里，或者你2023年印象最深刻的旅行目的地是哪里？对对对嗯，好的，那也可以加入我们的群，
0: 在微信搜索“坦白零三0 3加我们的小助手就可以加群一起讨论啦。嗯
2: 嗯，拜拜，拜拜。如今承认是难规则，把大悲大喜体验都不露声色，一年又一年飞逝着，不愿随波逐流，却又无可奈何。岁月从来没有等待谁，放过谁，忘记谁，特赦过谁。虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是，只是时间消失的太快，我们都来不及回头看。总是察觉得太晚，遗憾早已变成了习惯。